0: Вітаю слухачів, мене звати Денис Денисенко я представляю вам другий випуск подкаст-проєкту, який присвячений культурній пам'яті. Сьогодні мова піде про злочини тоталітарних режимів у 30-40-х роки. Доволі складний період для історіографії істориків не тільки України. Для тих, хто професійно займається вивченням цього історичного прошарку, надто з огляду на те, що чимало інформації, фактів, свідчень або ретельно приховані, знищені, загублені, втрачені або їх важко отримати, скажімо, спеціалізованих державних архівів. тоталітарні режими примари 20 століття, хоч і були повалені, і коріння вони пустили доволі глибоко. За це коріння сьогодні чіпляємося. І ми почасти живучи серед безлічі міфів, які за роки нам були ледь на статус історичної істини. Ми несвідомо помилково сприймаємо інформацію, яка мала б осмислюватися критично. Чому так відбувається? Що таке культурна пам'ять? Як створювалося і чому живуть міфи тоталітаризму і як формується міфологічна свідомість? Про це сьогодні у розмові з Наталією Кривдою. Вона культурологиня, експертка з питань культурної пам'яті. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня, отже, давайте ми розберемося із питаннями і змістом складових категорій культура і культурна пам'ять українців. Як це який це має вигляд у сучасному усвідомленні?
1: ми з вами ставимо дуже амбітні цілі перед собою розібратися з тим, що таке культура і культурна пам'ять. Давайте, напевно, почнемо з сталих класичних категорій. Ми точно з вами розрізняємо комунікативну і культурну пам'ять. Комунікативна пам'ять традиційно вважається пам'ятю трьох поколінь. Це те, що нам з вами розказали наші батьки, наші дідусі і бабусі в дуже рідкісних випадках прабабусі і прадідусі. Вони, як правило, є безпосередніми свідками цих подій, завжди і такий досвід, і такі спомини пофарбовані емоційно. Вони завжди є результатом особистого переживання якоїсь історичної події. Вони надзвичайно цінні, тому історики, етнографи, культурологи а, докладають значних зусиль для того, щоб записати оці свіж... свіжі спомини. І... Зробити це фактом, потім зробити це фактом культурологічного історичного осмислення. А друга складова – це культурна пам'ять. Культурна пам'ять – такий собі інтелектуальний, інтелектуальний феномен, який потребує дуже серйозного ставлення. В культурну пам'ять відбирається те, що важливе для нації. Е, звичайно, зразу питання відбирається і як відбирається. Акторами цього процесу є і засоби масової інформації. Ми зразу в душках скажемо, що ми покладаємося на їх об'єктивність, але так не завжди відбувається. Акторами цього відбору є, без сумніву, наукові спільноти, академічні спільноти. Є система освіти в цілому, яка формує світоглядні рамки, оцей світоглядний фрейм. Про підручники історії можемо поговорити окремо. Загалі. Це величезне Години,
0: 5. Да, величезна
1: тема і, дуже, до речі, дуже важлива і дуже непроста. До культурної пам'яті цей, відбір важливих для нації, для держави, для спільнот, для класів, для груп, події, факти, ідеї відбираються ще і тим, що називається «Суспільна думка». Ну, от така непроста ситуація. І потім ця культурна пам'ять, вона закріплюється, вона фіксується в текстах, в пам'ятниках, монументах, в музеях, в історичних переказах, в текстах, які є розповсюдженими. Зверніть увагу на те, що ми не покладаємося виключно на академічні тексти, угу. ми ще й маємо з вами справу з тим, що ви називаєте міфологізованою свідомістю, міфологізованою пам'яттю. Ну, і зрозуміло, що ця сфера дуже активно Залучається до маніпуляцій. Вона завжди політично заангажована, влада завжди потребує легітимізації свого перебування, свого існування. Кожна влада, будь-яка влада в будь-якій країні світу, від фараонів і Гільгамеша до сучасних політиків, влада потребує міф про себе легітимний міф, який би розказував, чому привілеї, претензії влади є законні, чому вона, власне, має нами правити, хто вона така, який ореол світиться за владною головою у цього колективного суб'єкту. А чому вони
0: чіпляються саме за історичну спадщину? Чому вони не створюють, ну, скажімо, якихось новітніх проєктів, новітніх ідей, там, класів, які, ну, відповідно, на яких вони б засновували свою владу?
1: Прекрасне питання, Денисі, дякую вам, я зараз не жартую. Насправді, це дуже серйозне питання, знову ж. Дивіться, з історією, історія вже є. Угу. Її можна переосмислити і поставити собі на... Взяти її за зброю, угу. да, по, зробити її активною частиною ем, свого виправдання. Для того, щоб створити нові ідеї, треба багато працювати. Ці ідеї мають бути насиченими сенсами, які резонують з уявою і уявленнями більшості людей. Це складно. Насправді, успішні давайте так скажу, в моєму ідеальному баченні світу... Давайте
0: к... побудемо трішечки тому саме ми його створимо власну утопію.
1: Давайте. Тож. Ну от в ідеальному, в ідеальному світі а, насправді влада разом з експертами, з громадським mm-hmm. суспільством, громадянським суспільством має створити таку ідеальну візію майбутнього, до якого ми всі як суспільство йдемо. Це дуже непростий процес. Це пов'язано з узгодженням цінності і сенсів, які повторюся, резонують хоча б з більшістю суспільства, якщо не з всіма його представниками. Це про те, які засоби ми будемо вибирати, щоб досягти цього прекрасного майбутнього. Це про те, яку ціну ми готові платити як суспільство, як кожна окрема людина за те, щоб дійти туди. Це про те, як ми насправді бачимо це майбутнє, яке воно для нас, з ким воно поруч, яке воно з точки зору насиченості. Яке воно з точки зору суб'єктності нашого uh-huh. перебування в світі. Насправді це дуже і дуже серйозна задача. У мене є відчуття, що а, сьогодні не тільки українська влада, я зараз не про політику, uh-huh. увага, не про Вам політику.
0: Спойлер не про політику. Не про uh-huh. політику.
1: А, я думаю, що не тільки українська влада сьогодні, а, а от і європейська влада, в тому числі, не дуже добре уявляє собі це майбутнє візія, це бачення яке ми всі так хочемо створити, воно розмите. Надто багато, надто диференційовані впливи, критерії впливу на те, які рішення ми приймаємо.
0: Але вже зараз не існує суспільства або влади, яка, яка б досягнула от, ну, хоча б близького до взірцевого такого статусу.
1: От, на ваш Дивіться, да, це суб'єктивна думка, і я би не претендувала на те, що я розуміюся в політичних технологіях. От мені здається, що останні промови, інаугураційні промови нового президента Сполучених Штатів Америки продемонстрували якесь таке нове бачення. Проблема в тому, що не все суспільство, давайте обережно, не все населення Сполучених Штатів Америки, напевно, розділяє цю, цю візію майбутнього. Можу тільки сказати, що на відміну від нас американське суспільство створило систему балансів, противаг, Набагато раніше. Набагато раніше. І мілого, вмілої роботи, вмілої професійно-коректної, необразливої роботи з точкою зору іншого, угу. що дуже важливо.
0: Ну і таким чином ми повертаємося до питання, як саме працює культурна пам'ять. Я от вчора подумав, наскільки, на вашу думку, впливає життя у тоталітарному суспільстві на свідомість, на самосвідомість і загалом на світогляд людини?
1: Дуже серйозно впливає. Ми є продуктами нашого суспільства, є хороші дослідження соціологічні, Ви, давайте зразу вибачусь перед аудиторією, що не можу зразу дати посилання. Е, є хороше соціологічне дослідження про ступінь свободи і відповідальності. Угу. От в найбільш е, тоталітарному суспільстві лише 10% наших вчинків залишається на наш власний розсуд. Візьміть до цього побутове життя, да, в список всіх наших вчинків побутового життя, і видається, що в принципі соціальних вчинків нам свободно робити не дозволяється в тоталітарному суспільстві. Приблизно від 15 до 20% свободних вчинків є в такому середньо, толерантному, терпимому, там, більш-менш здоровому суспільстві. І до 30% вільних вчинків нам дозволяється в суспільстві найбільш вільному, найменш а, за... за... Най, найменш формалізованому uh-huh. такому суспільстві. Да? Е, і у цих всіх цифр є зворотній бік. Це означає, що чим більше свободи, чим більше простору для здійснення власних актів і вчинків залишає нам е, середовище, соціальне середовище, тим більше відповідальність покладається на нас особисто. Я дуже люблю термін культурно-компетентність. Uh-huh. Культурно-компетентність передбачає те, що ти знаєш правила в самому широкому сенсі слова, правила і норми поведінки в цьому суспільстві. Ти розділяєш їх, ти добровільно береш на себе відповідальність обмежити себе в цьому, в цьому і в цьому. І маєш свободу в цьому, в цьому і в цьому. Це складна і ідеальна система, але є суспільства, в яких вона працює. До речі, дозволимо собі трошечки актуальності. От всі події, які пов'язані з пандемією і з обмеженнями свободи, а це була прям серйозна обмеження, обмеження свободи, вони лише посилили ті, ті тренди, які існують в суспільствах. В суспільствах, де свобода і відповідальність були в, взаємо, були в такому взаємозв'язку, там все пройшло, як мені здається, Здається помірніше і коректніше по відношенню до людини. Там, де було тоталітарно все, там було дуже непросто. Не Повторюся: пандемія посилила тенденції культурні, соціальні, комунікативні з моєї точки зору.
0: А в такому випадку, от е, життя в тоталітарному суспільстві, воно впливає на тяглість поколінь, тобто в наступну, скажімо, там наші бабусі, дідусі жили в тоталітарному суспільстві. Їхні діти і онуки, вони як сприйматимуть от історичну інформацію, ці наративи, які закладалися тоді за життя покоління бабусів, дідусів, вже в свій час? Чи це впливатиме на їх світогляд?
1: Ви почали з тяглості життя, да? не знаю, це там питання для демографів, а що стосується впливу на світогляд, да, безсумніво, без сумніву. згадайте оцю саму комунікативну пам'ять, пам'ять трьох поколінь, а ви ростете в родині, ви виростаєте і зростаєте в родині, де ведуться якісь розмови, угу. вечором за столом, на свята, ви ходите в школу, де вчителі теж про щось вам розказують, і так далі, і формується Певне світосприйняття, яке залежить від того, що відчували, думали, що пережили батьки, дідусі, бабусі, сусіди, знайомі, оточуючі і так далі. Тоталітарні суспільства надзвичайно репресивні. Репресивні в тому числі і по відношенню до людської пам'яті, по відношенню до... Способу відчуття себе в світі і способу діяння себе в світі. Тоталітарний режим, зокрема, давайте спиратися на власний досвід, залишив страшенну пам'ять, наприклад, у моєї бабусі, коли її не стало. Ми знайшли в її квартирі запаси солі, угу. сірників, хоча вона жила... Досить вільно і спокійно, там останні, не знаю, 30-40 років. Я чула від друзів своїх батьків фразу, чого ти туди лізеш, навіщо тобі це потрібно, ти що... Краще за всіх, тобі більше всіх потрібно. Оце відчуття і бажання там не висовуватися, да, не, не пропонувати, не виявляти ініціативу, це теж результат репресивного досвіду, який отримали наші попередники. Я думаю, що ми маємо з цим працювати.
0: Як долають ці досвіди сучасне покоління?
1: Ну, дивіться, сучасне покоління – не бите покоління. Я mm-hmm. думаю, що і ви до нього відноситеся. Absolutely. 30 років yeah. незалежності а, дали відчуття того, що можна мати власну думку. Mm-hmm. Можна власну думку захищати. Mm-hmm. Остання новітня історія України довела, що є такі цінності, за які варто виходити не тільки на Майдан, вар, варто захищати ціною життя ці цінності. Це дуже і дуже великий приклад людської гідності. Я абсолютно впевнена в тому, що не виросли ще ті літописці, які насправді мають описати події от, з точки зору культурної пам'яті. Да, поки що у нас комунікативно, поки що серед нас є люди, які безпосередньо брали в цьому участь, і ми живемося безпосередніми спогадами і емоційними відчуттями. Але це дуже серйозний історичний, культурний, соціальний феномен, який має осмислюватися. Ну, власне, він вже і почав розмислюватися. Так от, оце молоде небите покоління, воно а, сміливіше, воно відкритіше, воно має значну кількість джерел, з якими можна працювати. І тут знову зворотні відкритість інформації. відкритість інформації, знову у нас постає зворотній бік цієї медалі, цього процесу критичне мислення. Так. Критичне мислення, наше все, воно має бути написано на прапорах всіх освітніх закладів на вході в кожну школу і кожний університет. Перевіряйте джерела, думайте над ними, працюйте з першоджерелами, не покла... верифікуйте, да, перевіряйте те, що ви читаєте і говорите, працюйте з текстами, Первісними текстами, якщо ви говорите про події Другої світової війни, читайте не популіські, не викладені. Але це час, це текстами.
0: потрібно заморочитися, це потрібно шукати, це потрібно вичитувати ретельно, прискіпливо. Бойтеся небагато на це людей піде. Легше ж справді сприймати інформацію от, візуальну, як вона йде там, з телевізора, ну, ми погоджуємося, що більшість може дивитися зараз а, телевізор і сприймати інформацію звідти. Тому питання критичності стоїть доволі гостро.
1: Так, і тут виростає, виростає відповідальність тих, хто формує угу. цей контент тих, хто журналістів, письменників, людей з академічного середовища, політиків, які дають собі право інтерпретувати історичні події, якісь провокативні питання нашої спільної історії. Відповідальність якогось вищого порядку, <зв'язок> є, є, ну, окей, крапка, <зв'язок> відповідальність вищого порядку, про яку ці активні, Актори процесу формування суспільної свідомості мають пам'ятати.
0: Я нагадаю, ви слухаєте другий випуск подкаст-проєкту під назвою «Міфологія тоталітаризму. Як перекодовувалася культурна пам'ять українців у системах СРСР». Гостях проєкту Наталія Кривда, вона культурологиня, експертка з питань культурної пам'яті. Отже, міфологеми тоталітаризму і нова пам'ять. Розкажіть, будь ласка, які найуспішніші міфи радянського комунізму, які закріпилися в нашому суспільстві, і тепер живуть, квітнуть і час від часу до них повертаються в політичних суперечках, у соціальних суперечках? І який, який наслідок це має для суспільства, для нового українського суспільства сьогодні?
1: Я дозволю собі зробити двохвилинне відхилення і поговорити про те, що таке міф. Угу. Це нам дасть можливість зрозуміти, чому він такий непохитний, чому він насправді такий сильний. А, міфосвідомість, історично перший тип свідомості, це дитинство нашого мислення. Ми так вчилися мислити. Це найглибинніший шар нашої свідомості суспільної, індивідуальної, і він не відпускає нас до сьогоднішнього дня. Це ви думаєте, це ми з вами думаємо, що в нас багато раціональності? Характерними рисами міфологічної свідомості є тотальне улюднення світу. Ми ставимося світу як до, до живого, а ми з ним оперуємо як живим, ми приносимо жертви, просимо про, про, про щось, даємо якісь обіцянки і так далі. Другою характерною рисою міфологічної свідомості, міфу є символізм. Це найзручніша. Я спрощую, але я впевнена, що наші слухачі нас зрозуміють. Символ найпростіша, найефективніша форма передачі інформації. Вона потребує мало енергії і має дуже великий імпакт, дуже великий вплив на нашу свідомість. Третє – це заміна причинно-наслідкових зв'язків прецедентом. Ви не знаєте справжніх причин, процесів, і явищ, але ви спираєтеся на наявний досвід. Так було – значить так і є. Я був свідком цього, і я переношу екстраполюю цей свій досвід на все, що мене оточує. Четвертою рисою є наявність сакрального і профанного часу. Світ починається десь колись, і там все було ідеальне. Там в минулому закладені ідеальні парадігми, ідеальні зразки, паттерни, угу, концепти угу. і так далі. І звичайно, що хто ми такі, щоб їх переосмислювати, хто ми такі, щоб їх переробити, бо пам'ять поколінь дає індульгенцію на істину завжди. Нарешті, остання риса, про яку я зараз згадаю, це колективне, оце саме колективне мислення. Міф завжди результат колективної свідомості. І значить, завжди правда. Він не потребує перегляду, він не потребує доведення і аргументів. Він правда, тому що це правда десятків минулих поколінь. Короткий теоретичний огляд дає нам можливість зробити дуже серйозний висновок. Міф непорушний. Зруйнувати міф неможливо, тому що він, гай простять мене колеги-професіонали, но пересічною мовою сказала би так, міф в нашу свідомість. Він і є фрейм, він і є рамка, він і є ці вісі концептуальні вісі нашої свідомості. Кожен раз він набирає нового змісту. Зруйнувати міф неважливо, його можна замінити іншим.
0: Переосмислити можна?
1: Можна. можна переосмислити з точки зору контенту, але Форма збереження інформації, форма, впливовість а, залишиться назавжди. Міф стукає в ваше серденько, не в ваш розум. Він завжди емоційний. Він завжди про те, що ніби ми і так всі знали до, чого, до цього. І тому, повертаючись від теорії до а, історичних прикладів, про які ви запитали, ми мусимо пам'ятати, що ідеологеми, міфологеми, які створив комуністичний режим, були дуже вдалі і впливові до сьогоднішнього дня. Ну, давайте там найпростіше. Да? Радянський Союз виграв Другу світову війну. Більше того, в дискурсі дуже довго зберігалася велика вітчизняна війна. Для мене, як для культуролога, принципово важливо, що ми сьогодні, як суспільство, говоримо це про Другу світову війну. Адже роль України в Другій світовій війні і роль і участь України України-жертви в е, Великій вітчизняній війні, це різні міфологеми, це про різне, це про різну суб'єктність, про те, як ми себе відчуваємо в часі і в історичному просторі. Тому от Радянський Союз переміг, Україна – частина Радянського Союзу, значить, ми, ми перемогли у Великій вітчизняній війні. Все складніше – Якщо ми беремося до серйозного осмислення ролі України в Другій світовій війні, то там все, і перемога, і поразка, і величезна ціна, соціальна ціна, яку заплатила Україна за те, щоб вийти з цієї війни. А головне, це знову ж таки, от про те, про що ми вже з вами сьогодні згадували, легітимізація влади, така велика перемога дала Радянському Союзу право говорити про те, що він правильний, він демонструє правильну політичну Ідеологію, правильний вектор політичного розвитку, тому що він переміг найбільше зло світу фашизм. Да? Міфологемою може бути, наприклад, те, що радянська влада зробила патріархальну і сільську Україну після великої революції 17-го року, зробила її індустріальною. Ну, просто шалена неправда. В 19 столітті з тих територій, які сьогодні називаються Україна, тоді це була частина Російської імперії, так от ми з вами були другим в світі виробником човуну, ми, ми з вами експортували цукор на весь світ, у нас з вами була дуже розвинена індустріальна база, на нашій території, радянська влада все це собі привласнила, так, є певні споруди, певні індустріальні системи, які були побудовані. Наприклад, Дніпрогес теж великий, великий міф Радянського Союзу, великий прекрасний Дніпрогес, який перекрив Дніпро і зробив можливим видобуття дешевої електрики, електричної енергії.
0: І натомість яку ціну заплатили.
1: Дякую вам, Денисе. Да. Ціна була настільки висока і залишається до сьогоднішнього дня, що я би цю міфологему просто знищила. Дуже страшний міф про, про колективізацію, про колгоспи, про успішні колгоспи на наших з вами територіях. Ні, це, напевно, одна з найсерйозніших, для мене, як для культуролога, одна з найсерйозніших травм, адже колективізація вбила традиційну українську родину, сільську родину, український, традиційний український спосіб життя, а значить вбила традиційну Можна його українську капіталіст,
0: культуру. Капіталістичним. Способом дивіться, ну, в сучасному розуміє.
1: Капіталізм це ж непогано, це прекрасно. Завжди питання про те, яку ціну ви платите, і які результати цього, цього капіталізму. Якщо це ціна сотень е, тисяч життів, якщо це ціна. Сотень українських сіл, містечок, які закінчили своє існування, цвинтері, церкви, будинки, сади, які покриті водою. Це теж ціна, яку ми заплатили за індустріалізацію. Ну і, звичайно, ті речі, про які ви запитували, Голодомор, Голокост, виселення кримських татар, Биківня.
0: Ну от справді, давайте ми і поговоримо про ці моменти. Як, на вашу думку, впливали трагедії того часу 30-х-40-х років? Це і згаданий Голодомор, і Голокост, і депортація кримських татар серед них, і Великий терор. Як ці трагедії пов'язуються із культурною пам'яттю? Це категорії цілісні, чи вони розроблені, вмонтовані в свідомість сучасних українців?
1: Però, Прекрасне питання для великого і серйозного академічного дискурсу. <пл> Давайте е, знову ж з великих речей почнемо. Дуже серйозним і нагальним питанням є створення так званого національного наративу. Національний наратив – це така собі знову ж без категорії термінів, національний наратив – це така спільна історія, це таке спільне бачення нашого розвитку і нашої історії, які ми всі більш-менш приймаємо. Хтось приймає абсолютно, хтось приймає з застереженнями, але це є спільне бачення, яке говорить нам, ми належимо до цієї нації і отак виглядало наше минуле. Ми його засуджуємо, ми ним пишаємося, ми – розглядаємо приклади з цього минулого як частину нашої сучасної свідомості, але це спільний історичний наратив. Його немає. Глобальна історія України ще чекає своїх авторів, своїх творців. Ми з вами є свідками, я зараз дуже обережно буду про це говорити, але тим не менш, ми з вами є свідками того, як локальні історії борються між собою за присутність цьому загальному національному наративі, адже історичні події, які відбувалися в східних або південних регіонах України, центр України і Київ, да? західні регіони України, глобальна історія одна, локальні історії можуть бути різні, з різним забарвленням, з різними героями, пантеони героїв формуються завжди локально, складно створити єдиний національний пантеон. Не можу не згадати, дуже люблю її професорку Монсерат Гібернау, яка написала відому класичну книгу Ідентичність нації, або національна ідентичність перекладають і так, і так ідентичність на Identity of Nations. Так от, вона говорить про те, що наявність цього спільного сприйняття нації, це перший критерій успішної стратегії розвитку нації, спільного, спільного національного наративу. Наявність символів і пантеонів героїв, єдина система освіти, спільні вороги, це теж частина того, що робить націю-націю, ну і ще цілий ряд критеріїв. Тільки, тільки створення цього цього інструментарію такого, який би був прийнятний, хоча повторюся, для більшості населення, дозволить нам вибудувати наше саморозуміння, нашу модель існування, ну і хоча б якось спрогнозувати майбутнє.
0: А в наших реаліях можливо це зробити? Ми да, розуміємо, можливо. наскільки складний історичний шлях проходила наша країна, яка була розділена свого часу між двома імперіями, а потім стала складовою величезної Червоної імперії, яка вже закладала нові наративи, нові ідеї, новий світогляд. Зараз, от з моменту здобуття незалежності і формування нових цінностей, нових категорій, нових парадигм. А наскільки швидко можливо викорінати ці міфи і жити новими ідеями. До речі, наскільки діяльність такого, такої інституції, як Інститут національної пам'яті в Україні цьому сприяє?
1: Давайте я, для мене це багато питань, так. давайте я їх розділю. Так, так е, ну, якщо б ми з вами були не в такому форматі, а в іншому, то я б дозволила собі задати, поставити питання вам. А як ви думаєте, наскільки швидко це можна зробити?
0: Я думаю, за років сто. Щонайменше століття має минути.
1: Я думаю, що століття це з точки зору емоційного сприйняття. А з точки зору а, чіткого і раціонального бачення це можливо зробити раніше. І те, що ми це не робимо і те, що ми повільно, я не скажу зовсім не робили, ну, повільно робили це а, всі 30 років незалежності, цього року нам 30 років. Да? З точки зору людського віку особистісного, це вже зріла, зріла, зріла доросла людина, яка вміє рефлексувати і оцінювати свої відповідності відповідально оцінювати свої вчинки. Ми робили це повільно. Я точно знаю, що були докладені академічні зусилля, я говорила про це з пані Наталією Ковенко. академічні зусилля для того, щоб, наприклад, узгодити, там, написати якийсь такий підручник історії для школи, який би був прийнятний і, 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 і був би об'єктивний, наскільки підручник історії може бути об'єктивним. Щоб він включав різні дискурси, щоб він давав можливість для формування молодому у цьому молодій людині, формування власної точки зору, яка би підтримувала Національні От того, інтереси
0: мислення, про яке ми на початку зумов так
1: говорили. і такі події, і такі е, зусилля приймалися. Була академічна група, яка це робила. На жаль, вона не змогла довести свою роботу через об'єктивні причини до кінця. Е, я думаю, що ви знаєте, що в європейських традиціях, в європейських країнах існують такі комісії, які узгоджують історичні наративи між країнами. От я знаю про роботу польсько-німецької комісії. Вони узгоджують підручники історії для школи і для університетів працюють вже понад 20 років. Як ви думаєте, скільки узгодили? Да, ви праві, вони дійшли до середніх віків. Тому що це дуже ретельна робота, тому що це дуже серйозний вибір, тому що це насправді робота з джерелами і першоджерелами, і справжнє їх оцінювання, і включення в спільний дискурс тільки того, що не руйнує, не, розрушає, не, не розриває зсередини якесь спільне європейське розуміння. Польща і Німеччина працюють над своїм дуже і дуже непростим історичним минулим. Ми працюємо повільно. Нам потрібен національний наратив, нам потрібен шкільний підручник, який би був прийнятний, який би не формував образ України ні як жертви, ні як
0: гіпертрофованого героя і переможця.
1: Да? Наскільки підручник історії може бути об'єктивним, велике питання, але він хоча б має бути відповідним історичним, написаний у відповідності до історичних фактів і подій. Ну,
0: на ваш погляд, така інституція, як інститут національної пам'яті, наскільки його робота важлива зараз в сучасній Україні?
1: Я думаю, що його робота надзвичайно важлива, хоча б з точки зору того, що є центр збирання, угу, що є... Угу певна інституція, яка несе відповідальність за те, що ми хоча б збираємо уламки наративів для того, щоб створити єдиний спільний наратив, якщо він можливий. Мені здається, що Інститут національної пам'яті працює, працює активно, я знаю багатьох колег, які там працюють. З недавнього часу і студенти філософського факультету університету будуть там проходити практику, чим я дуже задоволена. І Повторюся, наявність, наявність інституції завжди набагато краще, ніж її відсутність. Ви знаєте, що в Україні є велика, великий виклик, великий челендж. У нас низька довіра до інститутів і висока особистісна довіра. І тому ми завжди будуємо ці внутрішні міжособистісні зв'язки, що нам здається мережею безпеки. А от до інституцій у нас довіри мало, тому що ми були колоніальні, тому що для нас влада завжди була зовнішня, тому що ми там протягом сотень років ставилися до того, хто зверху, як Та до того, хто прийня... зараз... присланий.
0: А чи можна зараз говорити, що в нашому сучасному суспільстві живий культ вожддячої культу особистості?
1: про вождя, точно скажу, що ні. Ну, у нас, у нас є... Денисе, ви весь час мене провокуєте на серйозні розмови. І це потребує часу. <гум> Дивіться, в Україні дуже сильна, сильний запит на того, хто прийде і вирішить проблеми. От. Це катастрофа. Це Катастроф. катастрофа. Абсолютно. Тому що е, все може і повинно відбуватися тільки тоді, коли ми як спільноти, як громади беремо на себе відповідальність. Uh-huh. Да? От, е, мені важко говорити про політичну складову, але з точки зору культурної, такої перспективної культурної складової, децентралізація – велика штука, велика річ. Тому що громади, місцеві громади великі і, 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 і малі Беруть на себе відповідальність за своє майбутнє. Куди ми будемо спрямовувати гроші? На дороги чи на клуб? Ми будемо бібліотеку купувати? Чи ми будемо спортивний майданчик? Все важливо. Да? Ну, в моїй мої картині світу звичайна бібліотека важливіша за спортивний майданчик, але це жарт. Все важливо. Да? І це відчуття того, що, що ти як громадянин країни береш на себе відповідальність і маєш будувати своє майбутнє, воно принципово важливе. А запит на того, хто прийде, все ще залишається. Да? І тому така, тому така гіпертрафована віра в те, що зміна однієї людини на чолі країни і особистість цієї людини а, так сильно впливає на те, що відбувається. І шкода, що інколи так і відбувається.
0: Нагадаю, ви слухаєте другий випуск подкаст-проєкту, який присвячений культурі пам'яті. Говоримо сьогодні про міфологію тоталітаризму, як перекодовувалася культурна пам'ять українців у системах СРСР. Говоримо про це з Наталією Кривдою, вона культурологиня, експертка з питань культурної пам'яті. Пані Наталія, давайте ми поговоримо про інструменти перекодування пам'яті. Яким чином, на вашу думку, режим... Ну, в контексті нашої розмови радянської, підмінював культурну пам'ять українців. І чи підмінював?
1: Так, да, звичайно, підмінював. Є е кілька, кілька способів. Найпростішим і е, таким лобовою атакою є, звичайно, там переіменування міст, містечок, селищ. Не було в Україні міста, містечка і селища, щоб не носила... Не було вулиці, не було... В кожному місті була вулиця названа іменем Леніна, Великої Жовтневої Революції, Героїв і так далі. Сьогодні мало хто взагалі може згадати там дві третини імен комуністичних героїв, ім'ям яких були названі вулиці Києва. Звичайно, активним гравцем на цьому полі була система освіти. Угу. Від початку, від дитячого садочку, через школу і, вищі, е, і вищу освіту вкладалися якісь ідеологеми, вкладалися чітко, безапеляційно. Вивчалася історія комуністичної партії, науковий комунізм, політоекономія полі... полі... соціалізму були такі предмети, мало хто, напевно, вже їх пам'ятає. Це була цілеспромована робота. Робота, вона була системна, і держава точно знала, комуністич... радянська держава точно знала, що вона робить. Були і більш хитрі способи, ну, наприклад, переписати історію Богдана Хмельницького, або зробити Остима Кормуляка народним героєм, або... Смазепою
0: те саме Смазепою
1: те саме, да. Прекрасна є у нас з вами, ми кияни, у нас є прекрасний приклад пам'ятника невеличкого, який стоїть на площі Арсенальні. Да? Спочатку там був пам'ятний знак, присвячений іскрі Кочубею, потім так, так. був на тому ж самому фундаменті а, стояв пам'ятник робочим, які брали участь у в, uh-huh. в повстанні заводу «Арсенал». Сьогодні там інший пам'ятний знак. Да? Формально зберігається монумент, місце. Ми прив'язуємо до цього місця певну пам'ять, але ми кожен раз закладаємо нову, ми інтерпретуємо. Е, от, е, До речі, ці, ці культурні інтерпретації це теж е, вже тонка гра вищого рівня, але були люди, які вміли працювати з тонкими матеріями і перекодовувати, переінтерпретовувати зрозумілі події. Ну і, звичайно, повторюся, пропаганда вона була скрізь, вона була частиною способу життя, частиною способу існування країни, радянської України. Так, всі тоталітарні режими діють, і націонал-соціалістичний режим Німеччини, і фашистський режим в Італії, перекодовували, переписували От задавали нові коди, нові інтерпретаційні коди відомих подій.
0: До речі, у цьому випадку варто згадати, що держава, тоталітарна держава спілкувалася зі своїми громадянами на рівні культури, на рівні мистецтва. Ми знаємо твори монументального там радянського мистецтва, ми знаємо в мистецтві, художньому, скільки було зроблено. Це все теж впливає на формування світоглядної, на світоглядне формування і людей, які жили того часу і оскільки це залишилося там через роки, через десятиліття і на нас досі, на когось це впливає. Наскільки культура і мистецтво впливає на формування оцих наративів любові, можливо, до тієї епохи
1: Дуже серйозним чином. Мистецтво завжди пов'язано з нашою емоцією, з нашим особистісним переживанням, з, нашим, з тим цінним, що резонує, наше внутрішнє цінність, що резонує з зовнішнім. Власне, вся культура місць пам'яті, термін «П'єра Нора», прекрасного французького дослідника. Місця пам'яті, вони і працюють, як такі вузли, як такі гачки, які чіпляють нас з вами, як людей. Чим якісніше, чим довершеніше витвір мистецтва, який прив'язаний до тієї того чи іншого нашого спогаду і викликає у нас найсильнішу емоцію, тим краще виконане завдання. Да? Це ж не обов'язково тільки монументальне мистецтво. Це пісня, вірш, поема, художній фільм і так далі. Мистецтво профанує свою функцію, коли стає пропагандою. Але дуже часто художник опиняється в ситуації, коли в нього немає іншого замовлення, ніж цього соціального, ніж це соціальне замовлення. І тому він свій талант я банальні речі кажу, ми всі про це знаємо, але да? свій талант він починає використовувати для цих ідеологічних пропагандистських цілей. Складність полягає в тому, щоб через якийсь час оцінити витвір мистецтва як витвір мистецтва або як результат пропагандистських зусиль. І тут, мені здається, ну, з моєї попередньої професійної особистої точки зору, дуже хорошим шляхом пішли колеги з Прибалтики, де всі пам'ятки пов'язані з радянською дубою, які становили художню цінність, не були зруйновані, але були демонтовані і вивезені в спеціальне місце, був створений такий парк скульптур, де зібрані там, десятки Ленінів, панно присвячені Жовтневій революції і так далі. Це дуже хороше і таке зріле до свого минулого. Ми цінуємо художній жест, ми художній витвір, але ми Чітко даємо йому політичну оцінку, тому ми винесли з свого життєвого простору ці речі і зібрали його в тому місті і для тих, хто хоче на це подивитися, виключно з художньої точки зору. Україна не пішла, на жаль, цим шляхом, варварізація один зі способів освоєння світу, ми все ще до нього вдаємося, ну це теж, це теж шлях шляхи, це теж говорить про нашу зрілість.
0: Мені пригадалася історія, я, звісно, можу помилятися, свого часу в Німеччині навколо пам'ятника радянському солдатові переможцю розгорнулася ціла і соціальна, суспільна і державна дискусія, наскільки... А етично, коректно зберігати цей пам'ятник. Адже, з одного боку, це був дійсно образ переможця нацизму в Європі. З іншого боку, у форматі тієї дискусії згадувалося, що поряд із переможцем йшов банальний русківання, який гвалтував німецьких жінок, який знищував домівки і так далі. І так, далі.
1: А, да, питання непросте якраз в контексті в контексті нашої з вами розмови я думаю, що Кожний такий випадок є унікальний випадок, і, і, і з ним треба працювати. Треба збирати експертне середовище, треба враховувати громадянську думку, треба брати до уваги е, міжнародні стосунки, міжнародні обставини. Е, знаєте, от чим, чим культура прекрасна і чим вона складна? Мало однозначних речей. Культура завжди потребує мислення, думання, вона завжди диверсифікована, вона завжди поліваріантна. Постмодернізм продемонстрував нам це наочно, І з точки зору способів рішення складних проблем культура теж демонструє різні підходи, різні способи вирішення таких етичних і естетичних проблем. Я не знаю, от хочу вам привести приклад, наскільки він зараз буде доречний, але він мене дуже в свій час вразив. Я думаю, що сьогодні ну, мало в Україні людей, які не пам'ятають прекрасний, сатричний і дуже тонкий, насправді, фільм «За двома зайцями», був переозвучений uh-huh. в радянські часи. Uh-huh. Uh-huh. В тексті Старицького... Uh, і, власне, в сценарії, першому сценарії, всі позитивні герої, умовно позитивні uh-huh, герої, uh-huh. говорили хорошою, чистою українською, українською мовою. Да. А всі, хто викликає в нас посмішку і іронічне ставлення, говорили цим суржиком, да, поганим, викривленим російсько-українським суржиком. Так от фільм був переозвучений навпаки. Да. І це теж з тим, як, як пропаганда працювала з сенсами, працювала з сенсами, з смислами. Да? Позитивні герої говорять російською. Все російське, все русифіковане, правильне, свіже, молоде, хороше, а от все, що говорить про старе життя, все, що потребує іронічного ставлення, є суржиком. Це тонкий ход з точки зору пропаганди. Повертаючись до наших з вами роздумів, кожний витвір мистецтва, Кожний, кожний культурний факт і акт заслуговує на те, щоб ми поставилися до нього з повагою, але наші оцінки мають відбутися.
0: Ну і таким чином ми підходимо до важливого питання наслідків перекодування пам'яті, наскільки вони вплинули ці радянські наративи на сучасне суспільство, на сучасну Україну.
1: Я буду зараз не інноваційною і не новою в тому, що скажу, але абсолютно впевнена, що військовий конфлікт на Сході України – це конфлікт історичних наративів, це конфлікт історичних пам'ятей, якщо так можна сказати. Це про різний світогляд, це про те, як по-різному відчувають люди, що живуть по-різні сторони зіткнення, лінії зіткнення, відчувають своє майбутнє. Я знову не про політику, хоча серце болить і крається, я про те, що не було вирішено, не була, не була знайдена, знову, про що ми говорили, не був виписаний, прописаний національний наратив, не була оцінена наше історичне минуле. Верніше, різними людьми воно оцінювалося по-різному. І хтось до сьогоднішнього дня відчуває себе частиною радянського, а відповідно російського простору. Хтось хоче будувати нову, модерну, сучасну, інноваційну Україну в європейському просторі. Ми зараз з вами про те, що, як говорив е- Бродель, сьогодні Мова йде, цитату не згадаю точно, але суть в тому, що сьогодні мова що сьогодні війна йде не тільки між економічними полями, не тільки між не тільки за ресурси. Сьогодні війна йде за душі і розуму людей. І оці символічні капітали, оці символічні поля стикаються інколи настільки. Суворо, що відбуваються військові конфлікти. Я нічого не можу вам сказати про політичне і військове вирішення конфлікту. Я точно знаю, що величезним результатом роботи після закінчення військових дій має стати культурна робота, має стати історична робота, робота з культурною пам'яттю, з історичною пам'яттю, з самоусвідомленням. І оце... Тут я не можу з вами не погодитися, оце вже на десятки, а можливо і на сотні років.
0: Чи зараз в Україні існує, є написана, створена, як завгодно, культурна стратегія, культурна політика і шлях, які б визначили життя і будівництво нового суспільства?
1: І зараз ми починаємо нашу бесіду, хвилин на 40, коротенько про те, що насправді хвилює всіх експертів в сфері культури. Спробую коротко. Офіційної стратегії культури немає. Є стратегія культури і гуманітарного розвитку Довгострокова стратегія uh-huh. культури, яка була прийнята за каденцію пана Кириленко, uh-huh. коли він був і віце-прем'єром, і міністром культури. Дозволю собі сказати, що ця стратегія активно критикувалася і громадянським суспільством, і експертними середовищами, і професійним середовищем. Принаймні, сьогодні вона існує як єдиний офіційний документ, підписаний ще в той час з паном Яценюком. Вона точно потребує Критик... вона точно критикується і вона точно потребує серйозного до опрацювання. Ну, м'яко кажучи, да, переписування. Добре. Який документ, мені здається, більш продуктивним, і на який би я весь час звертала увагу, це стратегія культури 2025, яка є результатом дуже серйозного експертного обговорення на чолі з експертами Нестерівської групи, групи 1 грудня, експертами реанімаційного пакету реформ, Асамблеї культури і так далі. Там сотні зустрічей експертних були і в полях, і вже в Києві, які генералізували всі ці е, стратегічні сесії «Культура 2025», цей документ е, дуже серйозний, дуже розумний, і багато разів громадська спільнота і експерти зверталися до е, тих, хто сьогодні виконує владні функції, про те, що саме цей документ треба покласти в основу, якщо ми хочемо розробити новий, нову стратегію. Е, в е, в планах кожного уряду є розробка і прийняття стратегії культурного і гуманітарного розвитку країни. І жодний уряд не доходить до цього пункту. От моє велике переконання, я зараз кажу вам це як експерт, як громадянка, як просто свідома людина. Моє велике переконання полягає в тому, що поки не будуть прописані головні ідеї, поки, поки сенси не будуть сформульовані у вигляді речень і слів, які будуть доступні всім, ми не сформуємо візію нашого майбутнього. У нас немає перспективи, не тому, що її немає, а тому, що ми не можемо її проговорити. Ми не можемо з нею поділитися і зробити частиною нашого світовху Тогляду ні професійного, ні індивідуального. Стратегія культури одне з най... закон про культуру, який вже кілька разів до якого кілька разів добиралося Міністерство культури і намагалося почати його е- створювати на сучасних модерних засадах, з зарахуванням точки зору всіх стейкхолдерів. А можливо, це єдиний закон, стейкхолдерами якого є все суспільство. Це суспільство. І е, мертві, і ненароджені в тому числі, бо це і про минуле, і про майбутнє, і про сучасне. Так от Міністерство культури різних каденцій кілька разів до цього закону доходило, і ніяк не можна, це не критика, це констатація факту, ніяк ми не можемо цей закон всі разом створити перспективи не здійснюються, якщо вони не ясні. Перспективи не ясні, якщо вони не проговорені. Перспективи не проговорені, якщо у нас нема точок відліку і е, ключових сенсів і смислів, з якими ми цінності, з якими ми готові працювати як суспільство.
0: Пані Наталі, ви згадали зараз про е, візії, які мусять бути у е, концепції культурного і стратегії культурного розвитку нашої держави. На вашу думку особисто, ну, кілька тез, що там має бути от обов'язково? Які це візії, які це концепції? Можна дві, можна три але от на вашу думку і погляд
1: найґрунтовніші
0: і найважливіші.
1: Я благаю всіх, кому цікава ця тема, закликаю і благаю звернути увагу на документ, який називається «Директиви культурної політики». Він в свій час був розроблений експертами громадянським суспільством. І пов'язане з діяльністю реанімаційного пакету реформ, колись це була дуже впливова, і зараз залишається впливовою серйозною організацією, платформою громадських організацій. Я не пам'ятаю всі, не можу зараз пересказати всі ідеї, але ключові мають бути такі. В першу чергу, культура – це спосіб розвитку людського капіталу, можливість і простір для розвитку людини, безпосередньо людини. По-друге, це можливість здійснення сенсів важливих для деяких громад, для всіх громад. Це простір, де має звучати голос тих, хто не почути в суспільстві. Культура – це завжди простір примирення. І дуже часто саме там можна знайти примирення, яке не можна знайти в інших сферах. Культура – це завжди про цінності важливі для суспільства – Ну от, якщо коротко, це, це завжди спосіб організації нашої свідомості і нашої діяльності. Це доступ до культурного продукту, до культурних практик. Це про нашу унікальність в світі, про те, що ми можемо продемонструвати світу. Про наше оце ядро культурної і мистецької унікальності. Я можу зачитати ці директиви, якщо ви мені дозволите Будь ласка. Культура – це завжди основа суспільного життя і фундамент модернізації. І для нас дуже важливо сьогодні визнавати культуру ключовим чинником вирішення суспільних конфліктів. Да? Саме культура може стати основою консолідації суспільства. Ми можемо знайти примирення в культурних сенсах, практиках, продуктах, а не в якихось інших. Ми можемо з вами розглядати культуру не тільки як збереження, але й в першу чергу як сферу культури, як актуалізації культурної пам'яті, культурної спадщини, про яку ми з вами весь час говоримо. Культура напряму і безпосередньо пов'язана з ідентичністю суспільства. якщо ми хочемо відчувати себе тотожніми, конгруентними в світі, когерентними, вибачте, правильний термін, когерентними в світі, тому ми виробляємо, ми працюємо з поняттям своєї ідентичності. Культура напряму пов'язана з освітою і з тими сенсами і цінностями, які зашиті в нашу освіту. Культура є новим способом організації перебування людини в світі. Я розумію, що все це звучить такими красивими фразами. Насправді все це розгортається в конкретні справи, в конкретні діла, в списки задач і підтягнуті ресурси, які це може, які допомагають це реалізувати. Як я вже говорила, культура – це простір, де звучить голос тих, чий голос раніше був непочутий. Культура – це наша унікальність, наша основа для нашої культурної дипломатії, для нашої присутності в світі. А це дуже важливо для будь-якої країни.
0: Повертаючись до теми війни на Сході України, чи можна, пані Наталі, на вашу думку, говорити, що оцей русський мір, він руйнує, вбиває український
1: світ. з да, точки і... зору культури. Так, да, без сумніву. Він активний, він агресивний, він прекрасно озброєний. У руського міра значні ресурси. Він давно почав працювати як мережа угу. і не тільки по відношенню до українського суспільства, а і до інших суспільств в інших країнах світу. Ми маємо йому протистояти. Це інколи, видає, інколи виглядає зі сторони, як боротьба Давіда з Геліафом, угу. але ми пам'ятаємо, що Давід переміг. Перемій. І о, проблеми ідентичності тут постають надзвичайно важливо. Дуже провокативна, болюча, але принципово важлива питання мови. Дуже непроста, непросте питання культурної історії, історичної пам'яті, про яку ми весь час говоримо, питання про пантеон героїв, питання про спільні символи, з якими ми працюємо, які є спільні для всієї країни. Це, це такі цеглинки, які мають укріпити нашу, наш світ, не зробити його фортецею, а зробити його палацом для прекрасних ідей думок.
0: І на завершення нашої розмови давайте ми підсумуємо тезово питання відновлення пам'яті. Що кожен з нас може зробити, аби поновити культурну пам'ять вдома. Загалом, в ширшому понятті, там, в соціумі. Це коло спілкування, робота, будь-що навчання. І загалом це екстраполюючи вже на суспільство.
1: Ну, давайте говорити про те, що є спеціально покликані спільноти, які мають цим займатися, ми вже згадували їх сьогодні, і інституції, як Національний інститут пам'яті, і музейна мережа, бібліотечна мережа. Це все, так чи інакше, пов'язане з Культурної пам'яті. Е, є е, система освіти, яка просто зобов'язана працювати з культурним матеріалом, осмислюючи його, виливаючи його в прийнятні для дітей підлітків дорослих студентів форми. Е, система освіти є прекрасним комунікатором, має стати прекрасним комунікатором. І поставити з однією з своїх задач формування цього, цієї візії, проекції минулого і візії mm-hmm. майбутнього. Що стосується наших особистих з вами зусиль? Розказуйте історії, розмовляйте зі своїми дідусями і бабусями. Якщо є наснага і хист, пишіть, записуйте це, пишіть дописи в Фейсбуці. Ставте старі фотографії, розпитайте свою родину, своїх там, друзів, своїх батьків і своїх батьків про те, як, як все відбувалося. Збирайте фотографії, читайте, пишіть листи від руки, пишіть і зберігайте. Це така, таке відчуття історії, яке має жити в кожному з нас. Бо зрештою, колись для кожної молодої людини прийде час, коли їй треба буде щось розказати своїм дітям. Чому б не розказати історію своєї родини, нам є чим пишатися. Дуже часто історії родин демонструють нам, як в краплині води всю історію країни, там, в моїй особистій родині, наприклад, там, в трьох поколіннях. Ну, покоління... Адже
0: бачите, в одній родині можуть бути діди воювали, а в іншій родині інший світогляд. Ви
1: знаєте, а є родини, в яких з різних боків
0: так. А є і такі. От воювали ми, з так, різних... Так.
1: Чому у вас це викликає, викликає якесь непорозуміння? Да, така історія. І да, і це прекрасно, що ми можемо на особистому прикладі, на прикладі власної родини, хоча б спробувати це осмислити, хоча б спробувати примирити ці два дискурси. Або хоча б зафіксувати те, що це було... Тріщина світу проходить через серця кожної людини. Не можна відсидітися і відчувати себе поза межами тих процесів, що відбуваються в світі. Сьогодні глобальність проявляється не тільки в комунікативних, да? верніше не тільки в економічних речах, но і в комунікативних речах. Сьогодні світ надзвичайно відкритий. Мені дуже подобається теза відомого політолога Екатеріни Шульман про те, що сьогодні настали часи нового середнього, Адже прозорість інформації про вас неймовірна. Феодальний барон жив поколінням в одному і тому ж замку, селяни навколо замка поколіннями жили, всі про всіх все знали. Так от сьогодні теж всі про всіх все знають. І е, це накладає на нас відповідальність, це потребує певної інформаційної гігієни, нашої гігієнічної присутності в е, просторах спілкування, але це ще й дає оцю, оцю долученість до пульсу часу. Ви знаєте, що зараз є можливість зробити персональний запит до архівів, наприклад, yeah. до архівів СБУ, і можна згадати, спробувати знайти інформацію про зниклих родичів, про бабусів, про дідусів. Пишіть історії своїх міст і селищ. Як експерт Українського культурного фонду, я долучена до оцінки заявок, які подаються на фінансування в Український культурний фонд. Це державні гроші. Uh-huh. Прекрасна, до речі, інституція. І інколи потрапляють в руки заявки про те, як якась організація дуже часто цими жіншіми школами пов'язана. Хоче написати історію свого містечка або свого села. І це прекрасна можливість, можливість поговорити про себе через Призму історичного світосприйняття, через призму, через історію свого села, своїх родин, своїх батьків. Ну і критичне мислення. Читаємо джерела, читаємо хороші джерела, аналізуємо їх, порівнюємо, відчуваємо себе відповідальними за те, що поселиться в наших головах.
0: Як от наш подкаст «Міфологія тоталітаризму. Як прикладовувалася культурна пам'ять українців у системах СРСР» – це другий випуск подкаст-проєкту, який присвячений культурі пам'яті в Україні.